0: Há países e regiões que não vão eleger Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Bélgica e Suécia perdem, mas Andorra e Espanha podem ganhar. Música Prémio para Arquiteto Português em Praga, um projeto do Ateliê de Marco Maio, foi distinguido pela Ordem dos Arquitetos da República Checa. O projeto envolve vinhas numa colina. Há pelo menos sete países ou regiões que não vão ter um conselheiro das comunidades portuguesas. Podem ser eleitos... 90 em todo o mundo. A votação está marcada para dia 26. Neste momento, já se sabe que há regiões que não vão ter eleição. Ainda é pouca a informação disponível na página da Comissão Nacional de Eleições, mas a jornalista Paula Machado avança com algumas novidades.
1: Bélgica, Belo Horizonte no Brasil e Suécia vão ficar sem representação no novo Conselho das Comunidades Portuguesas. As três candidaturas únicas que deram entrada nos consulados foram rejeitadas por irregularidades. Fechados para eleições, por ausência de candidatos ao CCP, vão estar os consulados de Vancouver, no Canadá, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Turquia. Já nos círculos de Angola, Espanha e Andorra deram entrada três listas únicas, locais que no atual... Conselho das Comunidades Portuguesas não tinham representantes. Amanhã, dia 15 de novembro, terminou prazo para os representantes diplomáticos ou consulares e organizações não governamentais a fixarem as listas definitivamente admitidas em local público e nos espaços onde vão decorrer as eleições. Ou seja, que vão ter
0: urnas de voto para o Conselho das Comunidades Portuguesas. As eleições são, no dia 26, podem votar todos os portugueses recenseados no estrangeiro, o voto é presencial. O objetivo é escolher o Conselheiro das Comunidades da área de residência do eleitor. Há regiões que podem vir a ganhar um Conselheiro das Comunidades Portuguesas, como Andorra e Espanha, mas há outras regiões e países que já se sabe que não vão eleger nenhum Conselheiro, como a Suécia e a Bélgica. Prémio para arquiteto português na República Checa, um projeto do ateliê de Marco Maio foi premiado há poucos dias pela Ordem dos Arquitetos da República Checa. O mesmo projeto já tinha recebido outro prémio europeu. Natural da Guarda, Marco Maio vive há quase 16 anos em Praga. Foi o projeto para uma das colinas da cidade que foi distinguido. Chama-se Fibonacci Marco Maio explica como é.
2: O sentir de estar numa vinha dentro da cidade de Praga. Portanto, o que eu fiz, através basicamente das nossas raízes portuguesas, foi desenhar uma das colinas de Praga e desenhámos uma vinha. E essa vinha conta uma história da relação entre a colina e a própria cidade. Esta parte do projeto do, do Fibonacci, que foi realizado durante os últimos 6, 7 anos, funciona como finalizar de toda esta história da própria colina. São basicamente paredes em pedra que abraçam o espaço e criam como se fosse uma zona de estar, uma zona de lazer, que se fecha em relação à cidade, mas de alguma forma também olha para trás e olha para as paredes da vinha que foram construídas ao longo dos anos e vem arrematar todo este percurso que é feito ao longo da colina. O espaço já existia e nós definimos com essas paredes.
0: Marco Maio, arquiteto português na República Checa, premiado por um projeto com vinhas numa colina da cidade de Praga, Fibonacci é o nome do Projetos selecionados entre 240 e distinguido pela Ordem dos Arquitetos da República Checa, a ideia de vinhas numa colina de praga foi ao encontro da história.
2: As colinas de Praga já tinham sido vinhas ao longo dos séculos. A cidade cresceu, as vinhas foram desaparecendo. Quando discutimos a possibilidade do que fazer esta colina com o proprietário, houve esta ideia de trazer de volta a vinha à própria colina e, de alguma forma, não só construir o presente, mas também já deixar um legado para o futuro e para a própria família.
0: A família reside no local?
2: Reside no local, exatamente. Mas não é, haverá
0: espaço não é a visitantes?
2: É um espaço privado, mas contudo, como o espaço foi, penso, bem definido neste momento e depois algumas conversas com os proprietários, eles próprios estão a abrir, digamos, esta sala de degustação ao ar livre, que é o Fibonacci, a é pessoas que queiram visitar e até queiram provar os vinhos. Dentro da propriedade com marcação, com reserva, é possível visitar o espaço.
0: São permitidas visitas às vinhas numa colina da cidade de Praga com desenho e projeto de um arquiteto português na República Checa, projeto já premiado duas vezes. Marco Maio. Tem um ateliê na capital, Praga, onde vive há 15 anos. Histórias em português vão encher amanhã a Biblioteca da Fundação Gulbenkian, em Paris. A contadora de histórias vai ser Sara Novaes Nogueira, fundadora do projeto Literanto. Promove atividades em língua portuguesa em França. Atividades como as que vão acontecer amanhã à tarde. As histórias serão contadas por mim em língua portuguesa, são autores escritórias de autores lusófonos. Eu não vou revelar ainda quais são as histórias, é surpresa, para amanhã. Só posso deixar assim aqui no ar, quem sabe, se dentro das histórias que eu vou contar amanhã, não poderá estar aqui o próximo convidado do próximo Literante 2024. Convidado, convidada, autor, fica no ar. As histórias serão seguidas de uma atividade uh, alusiva ao outono, na estação de onde em que estamos. Tempo de renovação, se quiserem saber mais. Terão de ir amanhã, às 15 horas à Biblioteca da Gulbenkian, em Paris estará tudo em português e vamos divertir imenso. O convite está feito. Histórias em português de autores lusófonos, amanhã à tarde na Gulbenkian, na capital francesa. A contadora de histórias vai ser Sara Novaes Nogueira, fundadora do projeto Literanto Promove Atividades em Língua Portuguesa em França. Faz 75 anos, o grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha na Madeira é o grupo mais antigo e emblemático da região. Já realizou dezenas de viagens pelo mundo e leva a tradição madeirense, a grandes comunidades portuguesas na Venezuela, África do Sul ou Austrália. A reportagem de Marco António Sousa é num ensaio do grupo.
3: Dirigido pela maestrina Maria dos Anjos Freitas, o grupo ensaia uma missa composta pelo maestro Vitor Costa há 25 anos, por ocasião dos 50 anos de existência. Este ano, o grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha assinala 75 uma sucessão de gerações, testemunhada por Daniela Sousa.
1: estou no grupo há 52 anos, mas na verdade eu sinto que estive sempre no grupo, porque os meus pais fizeram parte do grupo e eu acompanhei desde pequenina aos ensaios depois só aos 15 anos aqui pude voltar para, pude entrar no grupo porque nessa altura só com 16 anos.
3: Fundada em 1948, já levou o folclore aos quatro cantos do mundo, como recorda Augusta Silva. A
0: Espanha, a Áustria, Portugal continental, a Ásia, fui a muitos, muitos lugares. Se pudesse
3: dizer uma viagem específica que se lembre com mais carinho ou que tenha sido mais marcante, qual seria?
0: Fui a Rain, Espanha, foi a minha primeira viagem e adorei.
3: E lembra o calor humano das recepções em países como a Venezuela, África do Sul ou Austrália, com forte presença de imigração madeirense.
0: Choram, riem e abraçam-nos como se eles estivessem na nossa terra. É mesmo muito engraçado. Eles, eles sentem mesmo saudade de vir cá.
3: Rodrigo Gonçalves é dos elementos mais recentes do grupo. Entrou em 2016. É muito desafiante o aspecto de mantermos um certo nível de qualidade que este grupo apresenta e às vezes é preciso batalhar muito para mantermos o nível que pretendemos. São várias as pessoas que contribuíram para a história deste grupo de folclore, como é o caso de Maria Ascensão, a loira da Camacha. Lembro-me de, de a Foi uma pessoa muito, muito importante para o grupo. Carlos Santos, que foi o primeiro diretor artista, que descrevia como com um sorriso inigualável e a alegria que ela transmitia era contagiante.
0: Parabéns ao grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha, que está a festejar 75 anos, é o mais antigo da Madeira.